0: Vamos a nuestra mesa de análisis. Saludos esta mañana a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César. Buenos días, Juan. Buenos días, Francisco Chiquete. Que tengan todos un muy buenos días.
0: Bien, eh, saludamos eh, ahorita en unos minutitos, en un momentito más a Francisco Chiquete y a Osvaldo Villaseñor Pacheco. Y, y hay temas, eh, pues, importantes, ¿no?, que siguen resultando una verdadera incógnita en el marco de la ruta electoral rumbo a los comicios del 6 de junio. Una de ellas, pues, el de las candidaturas comunes. Ayer se volvió a hablar mucho, ayer el delegado nacional del PRD pues yo no sé de dónde y con qué elementos pero dice que tienen condiciones para encabezar eh, a Ome, el Fuerte, Angostura y Concordia, que el PRD tiene esa posibilidad que tiene cuadros rentables, no mencionó más que uno en Concordia, pero dicen que, que tienen, como que les cayó el 20 que hay que meterse a la negociación ya habían cedido una de las posiciones importantes al PRI, que es la Diputación Federal la candidatura a la Diputación Federal por el Distrito 06, le tocaba al PRD, se la dieron a un PRIista, pero bueno, levantan la mano en un escenario donde pues no se atina pues a construir y cada vez pues se ve más lejana no la, la posibilidad, ya tenemos a Francisco Chiquete, eh, Chiquete te saludo con gusto esta mañana, buenos días buenos días Pablo César, buenos días a... Jorge Luis Osvaldo ya a la discusión. Gracias, eh, Chiquete. Jorge Luis, bueno, pues el, el, el tema de las candidaturas comunes entre PRI, PAN, PRD, lejano, posible, real, ya descartado, digo, en los plazos legales, pues todavía tienen la posibilidad, pero en el terreno político, ¿es factible todavía el establecimiento de candidaturas comunes para disputar los ayuntamientos?
1: Es posible, porque el periodo de se abre el 20,
0: Bueno a ver, si, si mejoramos ahí la, la comunicación con Jorge Luis Telles eh, para, para escuchar su análisis ¿no? y su opinión en torno pues a este tema. Sí, la realidad es que tienen hasta marzo todavía, ¿no? Para poder establecer las candidaturas comunes, tienen, tienen esa posibilidad real, eh, legal, pero en el terreno político, pues no atinan a establecer los acuerdos, ¿no? Incluso hay zonas donde el Partido de Acción Nacional ha levantado fuerte la mano, el caso de Aome, ¿no? Donde no quitan el dedo del renglón y particularmente eh, el dirigente eh, Ariel Aguilar Algándar, que ha dicho, queremos ir solos, y algunas otras zonas, ¿no? Y bueno, pues estas, pues que parecieran ocurrencias del PRD, que dice, nosotros podemos encabezar candidaturas comunes en Ahomel, Fuerte, Angostura y, y Concordia. Eh, eh, Jorge Luis, a ver si ya lo podemos escuchar, Jorge Luis. Bueno, eh, Chiquete, eh, el escenario de las candidaturas comunes, PRI, PAN, PRD, factible, legalmente posible, pero políticamente factible todavía a estas alturas.
2: Como dice Jorge Luis, legalmente todo es posible de aquí el 15 de marzo, pero la realidad es que políticamente no. Esta, esta posición del PRD, por ejemplo, pues hace ver que no no están sobre la realidad. ¿Cuál es su expectativa real de, de, de encabezar una alianza en la ONU por ejemplo? ¿Cuántos votos ha tenido en las últimas eh, elecciones? Ha sido una nula presencia. Eh, cuántos votos ha tenido en Angostura cuántos votos ha tenido en Concordia incluso, en Concordia es prácticamente inexistente entonces aquí, ¿por qué le tiran a esto? no sé quizá están sacando viejos cálculos de cuando la unidad, el, el proveedor de, de cuadros partidistas entonces en Concordia hay una corriente importante de universitarios pero los que no están con el trío están con morena es absurdo que vengan a poner esas condiciones. Quizás sea una, pues una presentación de cartas para ver cuántas regidurías o cuántas posiciones se les entregan, pero no, no parece una actitud sensata. Y por otra parte, el PAN también quedó totalmente borrado del mapa electoral en la elección del 18. Les pasó a casi todos, pero o a todos, pero hay una diferencia entre lo que lograron sacar algunos y lo que lograron conservar otros. Y, y el pan no está en sus mejores condiciones ni en AOME ni, ni en Mascar, por ejemplo, que sería la otra la otra plaza que con, a la que ven con codicia. Aunque han gobernado muchos años, o por muchos triños, o por varios triños, pues no están ahorita en realidad presentes en el. Y entonces esto hace poco posible llegar a acuerdos reales. Y por otra parte, el sí pues ya de por sí está muy muy golpeado con, con el reparto que ha tenido y, y la falta de espacios. Y entonces pedirle que baje algunos de sus candidatos y en algunos casos pues son candidatos muy rentables, como en el caso de, de Aome o en el caso de Mazotlán. entonces O en el caso de Andestira, por ejemplo. Entonces no no es fácil llegar a cuáles con esto. Yo creo que se van a ir pentaleando así hasta pues hasta llegar a, a, a a competir
0: aquí por su lado. Pues sí, eh, Jorge Luis, eh, ya recuperamos la comunicación y bueno, nos decías, pues sí, todavía el plazo legal ahí da no para el establecimiento de acuerdos y bueno pues nos platicabas eh, todavía ves eh, factible que se que se puedan dar estos acuerdos entre PRI, PAN, PRD para candidaturas candidatos comunes a las alcaldías. Gracias. Bueno, mejoramos, mejoramos ahorita en los momentos Más ahí la, la comunicación con Jorge Luis Téllez Osvaldo, eh, te saludo con gusto Muy buenos días, eh, platicando El tema de las eh, candidaturas comunes Y los acuerdos que finalmente no llegan ¿No? Ayer el PRD decía Tenemos la posibilidad de encabezar a Omel Fuerte Angostura y Concordia, ¿Con qué? Pues yo no sé La realidad es que el PRD es Literalmente inexistente en el estado En el estado de Sinaloa, pero bueno eh, Aunque está el plazo legal todavía Vigente, hasta el mes de marzo eh, Las posibilidades políticas las percibes, las ves eh, en algunos acuerdos, en algunos eh, municipios del estado de Sinaloa para esta coalición pues Mira,
3: yo creo que esta postura eh, que asume el PRD en estos días es para asombrar y es para pensar que puede haber detrás de esta postura a ver, el PRD no solamente se dio darse en las candidaturas a las diputaciones federales porque al final de cuentas pues hasta el candidato que postuló se lo puso el PRI. Y no solamente se dio, por ejemplo, en, la, en las candidaturas que le tocaron, muy contadas mínimas para las diputaciones locales, porque seguramente hasta ahí los candidatos se lo va a poner el PRI. Y de repente aparece pidiendo a angostura este, en Concordia, uno me acuerdo cuál otro, no son cuatro. El fuerte, pero el fuerte. ¿Y dónde puede estar el origen de de esta circunstancia por ejemplo que está pidiendo el PRD bueno, eh, meter ruido seguramente pero no perdamos de vista algo a ver, en el fuerte el PAS eh, perdón, el, el, el PRI y el PAN ya acordaron una candidatura común para que Maribel Vega sea la candidata a la presidencia de ambos partidos y lo mismo pretenden eh, hacer algo en en Choice. Pero lógicamente el PAN pide la posición de choice Y eso significaría que tendrían que bajar a la candidata eh, que ya postuló el PRI. Eh, y, ¿Y por qué piden choice Bueno, porque es la tierra allá de Juan Carlos Estrada, donde hay un bastión panista, o hubo un bastión panista. Eh, y, y bueno, pues eh, se vale pedir. Y ante la imposibilidad de que le den a Omer, pues bueno, pidieron choice y, y seguramente pedirían algunas otras eh, presidencias municipales. Pero en el caso del PRD, que carece de cuadros la verdad de las cosas, pues lo único que se antoja es que en dado caso el PRD se pues, vaya sumado con los mismos candidatos del PRI o a menos que del PRI y eso no entra en la parte eh, ya maquiavélica, por ejemplo de esa manera, de que el PRI quiera cambiar de candidatos en estos municipios y a, a, a usar de carnada al, al, al PRD para hacer cambios, no en todos, no en los cuatro, pero lo mejor en algunos de ellos, ¿no? Y lógicamente eso implicaría que si hay cambios para de género, pues la carambola se tendría que hacer en otros municipios. Y la única explicación, pensando más allá de lo que estamos viendo, lo evidente, para entender por qué esta postura estemporánea del PRD para estar pidiendo candidaturas sabiendo todo lo que se mueve en el tablero de poder concretarlas. Una cosa es que se sumen ellos a los candidatos que ya tiene postulado el PRI, como se va a sumar el PAN en el caso del fuerte con la candidata que postuló el PRI, pero otra cosa es decir, hey, las funciones las quiero yo, porque el PRI ya tiene candidatos en esos municipios.
0: Pues sí, sí, y bueno, pues todo tendría un efecto dominó, Jorge Luis, eh, Retomo la, la comunicación, todo tendría un efecto dominó, ¿no? Si se dan estos acuerdos que, que ya comentó Osvaldo, y pues un escenario de candidaturas comunes, pues movería el tablero, ¿no? De lo que por lo pronto el PRI ya tiene establecido sobre la sobre la mesa, ¿no? Sus 18 candidatos, hombres y mujeres a las presidencias municipales.
1: ¿Ya se me escucha bien? Sí, adelante, Jorge Luis. Ah, sí. Sí, te decía antes de que se cortó la llamada que para mí este asunto es un caso cerrado, se cerró desde el día 23 de diciembre, cuando se formó el convenio de coalición. De como común acuerdo, los presidentes de los tres partidos deciden dejar fuera del convenio la elección para presidentes municipales. Seguir practicando, seguir negociando, a ver si se llegan acuerdos en cuáles municipios en el caso de candidatos pero El PRI se venció el plazo, el PRI sacó su convocatoria, había plazos, se venció los plazos, y justamente el, 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 la fecha para llegar a acuerdos era el día de registro de, de los candidatos del, del PRI a presidentes municipales. No recuerdo muy bien la fecha, ¿no? pero por favor, en enero, en enero pasado, cuando se el plazo para que el PRI registre a sus candidatos ante sus órganos internos, ese día se el plazo para llegar a acuerdos en candidaturas comunes. No se llegó. ¿Qué hizo el PRI? Bueno, pues postula a sus 18 candidatos a presidentes municipales. Y una vez postulados, pues ya es sumamente difícil, antipolítico, quitarlos para poner a un perradista o a un panista, cuando ellos no fueron capaces de llegar a acuerdos antes del 23 de diciembre. ¿Por qué no incluyeron también en la elección para presidentes municipales el convenio de coalición? en local cuando
0: Bueno, va, eh, seguimos seguimos ahí con algunos contratiempos, con la comunicación con, con Jorge Luis Telles. El, el gran problema de que no se establezcan los acuerdos de candidaturas comunes chiquete en los ayuntamientos o en las eh, contiendas por las presidencias municipales, pues el, el, el gran problema va a ser para el candidato al, al gobierno del Estado de Sinaloa. Yo no me imagino cómo Mario Zamora Gastelum, pues por ejemplo, en Ahome, que es su tierra natal, si el PAN postula candidato, si el PRD, aunque eso se ve menos probable, pero bueno, si el PAN, que, que es un partido, pues, importante en Naome eh, o lo es en Mazatlán, eh, pues tiene sus candidatos propios a las alcaldías, los tiene el PRI y seguramente se van a dar con la cubeta esos dos eh, candidatos, el del PRI y el del PAN, buscando la presidencia municipal, aunque en otras posiciones vayan coaligados, pues, pues el problema va a ser fuerte, ¿no? Y me imagino yo para, para el propio candidato al gobierno de Sinaloa, Mario Zamora Gastelo.
2: Sí, por supuesto le va a repercutir en su política de... de, de, de alianzas de en su, en su planteamiento de, los, de las propuestas de gobierno y le va a repercutir también en la cercanía de lejanía de los candidatos a diputados locales. Hay que recordar que el Congreso local es hoy más que nunca una posición muy, muy importante. Llegar sin una presencia nutrida en el Congreso, pues es llegar a sufrir porque pues Morena ya demostró que no no sabe llegar a claro, no sabe co gobernar, sino que simplemente va por todas las canitas y entonces este, este es un escollo muy muy grande para, para el candidato priista. Entonces, no, no entiendo tampoco cómo van a, a poder hacerlo, cómo, cómo van a poder competir sin agredirse, cuando la tradición, la lógica incluso que está provocando que algunos militantes de la acción nacional se vayan es precisamente esa tradición de enfrentarse al PRI, al, al que ha sido siempre el PRI gobierno, el PRI gobierno aquí en y que pues lo tienen tatuado como el enemigo. Yo creo que Mario Zamora tendrá que hacer una estrategia de muy, muy altos vuelos, de mucha mira, pero pues, buscándole una efectividad que, que le permita sacar adelante no solamente su propia candidatura, que es pues, vital para él, sino también la, la de los candidatos a diputados.
0: Pues sí, indudablemente, y bueno, pues los plazos legales ahí están, ¿no? En el tema de las candidaturas comunes, eh, están formalmente coaligados por las diputaciones federales, por las diputaciones locales, por la gubernatura, pero pues el ruido político está en la coalición PRI-PAN-PRD, en el tema de las candidaturas comunes, en los 18 ayuntamientos, y donde también pues hay mucho mucho ruido político, mucha rumorología, tú lo posteabas ayer en tu cuenta de Twitter, Osvaldo, eh, ayer por la noche, es eh, si se baja o no se baja, Héctor Melesio Cuenojeda, de la carrera por la gubernatura, Natura, si hay un acuerdo ya finalmente con Morena y con Rubén Rochamoya y es que desde ayer por la mañana, desde el meritito Badiraguato, llegó una fotografía o se publicó una fotografía eh, a través de la cuenta de José Paz López Elenes, quien está cursando el proceso interno de Morena, siendo precandidato es precandidato a la alcaldía de Badiraguato, y, y aparece una fotografía, ¿No? Él es, posteó una fotografía, seguramente es pasada, no es eh, reciente, la inscribe en el tema universitario, y dice, José Paz López López Elénes los saludo, acompañado de dos apreciados académicos, rectores universitarios badirahuatenses, sector Cuen Ojeda y Rubén Rochamoya, con la razón en la mano vamos a trabajar por el bienestar del pueblo de Sinaloa y Badiraguato. Así que, pues, y, y aparecen en la fotografía el al centro, José Paz López Elénes acompañado de Héctor Melesio Cuen y de Rubén Rochamoya, y como este, bueno, ayer mucho rumor, Osvaldo, en el tema de que si llegaron o no llegaron a un acuerdo ya Cuen y Rubén Rochamoya. Eh, ¿Hay acuerdo? ¿No hay acuerdo, Osvaldo? Pues mira,
3: eh, gente muy cercana al maestro, eh, después incluso de que postamos el trip, eh, se empezó a comunicar con nosotros y lo dan como un hecho. Dan como un hecho que sí se baja el maestro Cuen. Eh, en lo personal, pues, tengo yo mi reserva, no de que se baje, en función de si eso es lo que le conviene al maestro Cuen o no lo que le, no le conviene. Yo siempre lo he dicho, ir solo en este proceso electoral, era un suicidio. Pero ya también a estas alturas bajarse y prácticamente compró una teoría expuesta en su momento que si no firmaba una coalición, ya sea con Morena, con el PRI, antes del 23 de diciembre, el maestro eh, el maestro Despermenecio pagaría por ir en esa una, una alianza porque ir solo es un suicidio, pues estaría concretando porque solamente sería bajarse a cambio de una promesa. La promesa, yo creo, que de, del principal interés que tiene el maestro, que es que le conserven el respeto de su feudo, que es la UAS, Dudo que a esas alturas eh, haya algún otro pago. ¿Y cuál es el pago que más pidió Héctor Melecio o exigió, eh, hablando de que tenía pues, un universo de militantes y de potencialidad y todas esas cosas? Bueno, pues fue la presidencia municipal de Culiacán. A estas alturas, después de que salió incluso eh, la, mayor, la, la plana mayor de, de la militancia de Morena, los mayores la plana mayor de representantes, a, a criticar no solamente la posibilidad de una alianza con Cuen, sino hacerle señalamientos directos, precisos, de lo que ha sido su administración de la UAS y de malos manejos, y con suerte, bueno, tantas cosas que dijeron, o sea, dar marcha atrás pues sería prácticamente también eh, ...y acompañar en el suicidio a Cuen... ...al propio Morena... ...porque ayer incluso después del tuit... ...lo primero que muchos empezaron a recordar... ...que yo confieso yo no lo recordaba... hoy pues entonces ya no más falta que aparezca... ...la Chapo Diputada en escena... Dice, ...bendecida y limpia de todos sus pecados... ...porque pues ya están los malovistas... ...ya está Cuen... ...pues solamente falta el personaje de la Chapo Diputada... ...entonces al final creo que... ...puede ser... Eh, eh, ...un arma de doble filo tanto para Cuen... ...como para Morena
0: decidirse a ir juntos a estas alturas. Jorge Luis, eh, bueno, si eh, aunque está ahí la, la moneda en el aire y no hay todavía pues ningún pronunciamiento ni de Rocha, ni de Cuen, ni de los dirigentes del partido sinaloense, ni de Morena, en lo absoluto, pero ahí está la versión, ¿No? Ahí sigue en el ambiente, la, 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 la posibilidad, eh, pues, obviamente, digo, creo yo, eh, para el proyecto de, de Morena, para el proyecto de Rocha Moya, pues tendría más eh, utilidad política una coalición o una, un acuerdo político con el partido sinaloense que con el grupo El Trébol, por ejemplo, ¿no? Que pues la petición ahí está, la, la capital del estado, pero bueno, eh, ¿has tenido señales, has eh, algo que, que te indique que están en esa ruta y que podría darse de un momento a otro un, un anuncio, un acuerdo entre el partido sinaloense y Morena? bueno eh, seguimos ahí con, con los detalles técnicos Chiquete, tú alcanzas a percibir algún eh, pues, mensaje, alguna señal de que se pueda dar un acuerdo de esta de esta naturaleza
2: bueno yo creo que siguen las negociaciones, yo creo que hay un avance importante, me parece que todavía el problema es el precio. Eh, pues eh, seguramente Juan no quiere ir solo por la posible alianza para respetar sus posiciones actuales en la UA, sino también querrá darle algo a su gente, querrá un municipal como de Culiacán, querrá una, una, pues algo más concreto pero no se ha llegado al precio. Anoche de acuerdo con la columna que publica por pues no, no se puede hoy. Eh, lo entrevistó y le dice que está ah, interesante el menú, que hay varias opciones, y, y la principal por supuesto la de Rocha, la de la, la alianza con Morena, y luego habla también de algunos días como aliarse con el PP, aliarse incluso con el Partido Verde, para seguir explorando este, este esta ruta. Yo creo que el interés de Cuen sí es, necesariamente este, aliarse con Morena eh, incluso habla o hay una expresión ahí en el sentido de que los otros no valoraron y creyeron que el paz no tenía tanto peso quiere decir que hubo negociaciones también y no llegaron a acuerdo que no, no le llegaron al precio y entonces ahora está buscando por otro lado esa, esa remuneración si ¿Sí se va a dar no es inmediato como corrieron los rumores, yo creo que siguen sentados en la puja. Y es que ahora, como se señala, pues Rocha tiene el problema de que ya se, se le vino todo el mundo por la alcaldía de Culiacán. Y va a ser muy difícil que pare a Graciela, que pare al Trébol, que pare a Ferreiro para poder meter con toda garantía a, a Cuen, que además ha sido un enemigo, un, un villano favorito de toda su base social incluso a sus
0: círculos más cercanos y, y desplazarlos Jorge Luis eh, pues no compensa eh, no lo compensa Cuen con las estructuras digo si de algo adolece Morena Morena como partido en Sinaloa eh, es de estructuras territoriales Digo, tiene padrones de beneficiarios tiene una marca sólida que es la que está mejor posicionada Morena en la ruta de las elecciones pero pues carecen de estructuras territoriales que es algo de lo que presume mucho Héctor Melesio Cuenojeda Jorge Luis Eh, eh, Osvaldo eh, compensa eh, pues el enojo, el malestar que en un momento dado pueda pues resurgir no de este grupo Que en su momento le dijeron a Rocha hey, Con Cuen no, con el partido sinaloense no Representa la antítesis de lo que nosotros hemos peleado Y hemos buscado para la Universidad Autónoma de Sinaloa Recordar la conferencia que dieron Imelda Castro, el químico Benítez, Yadira Marcos Y algunos otros no que pues, dijeron no, no queremos a Héctor Meles o Cuen Ojeda. Pero las estructuras que tienen eh, pues compensan el malestar que en un momento dado pudiese mantenerse mantenerse vigente y podría ser el fiel de la balanza en este proceso electoral, es, así es como se ha vendido el, el, el maestro Héctor Melesio Cuenojeda como el fiel de la balanza y quien le daría el triunfo a uno u otro movimiento en este proceso eh, Osvaldo Bueno, bueno
3: pero Yo creo y lo he dicho muchas veces eh, a ver, todo lo que abona nuestro estorba, dice un dicho que usan mucho los abogados pero eso de que abone también hay que verlo y sacar bien las cuentas, o sea, ¿qué tanto abona? Y en estas circunstancias, ¿qué tanto resta? Siempre, siempre, en mucho también, hay sumas que resta. ¿Cuánto te puede abonar y cuánto te puede restar? En el caso de Pormelio eh, siempre se ha vendido, tiene años vendiéndose como el fiel de la Balanza, que puede decidir quién gana y quién pierde. Y la verdad de las cosas es que la historia se ha encargado de decir que no. Es más, su último paso todavía en el 18, recordemos cómo presionó para que el PRI fuera en alianza con ellos, pero él exigía en la primera posición pluria al Senado de la República. Y bueno, pues no le pagaron, no le dijeron que no, pues que no valía tanto. Bueno, se va y el PAN se lo paga. ¿Y cuál es el resultado de esa elección? A ver, Héctor Melecho, Cuen y el PAN dicen tenemos una militancia de mil, otro de mil. Cualquiera de las dos posiciones, 150 para ponerlo en medio. mil 150 militantes. La verdad es las cosas es que por el PAN solamente votaron 79 mil militantes. dice que más de la mitad no votó por el Paz, de su propio militancia que dice Héctor Melecho pueden tener. Pero cuando se fue a la suma, a la suma de los votos que sacó los todos los partidos que fueron coaligados, el PAN, el Paz, el PRD y MC, pues resulta que en individual, si sumaron a la votación, sacaron arriba de 280 mil votos. Pero fue como candidato de los cuatro partidos sacó solamente 213 mil votos. ¿Qué quiere decir eso? Que tampoco todos los que votaron por estos partidos votaron por Héctor Melecho. Entonces yo creo que esas cuentas son las que se tienen que tener al día de hoy para ver qué tan rentable es aliarse o no aliarse con el PAS. Pero además que calcular el valor real que tiene el PAS. Y si a eso le agregas que de aquí a que se den elección se duda que puedan regresar los estudiantes de la UAR que con todo y que lo nieguen, ahí está el bastión político electoral del partido sinaloense, pues menos movilidad van a tener, o sea, menos sería el valor real que pueda tener el PAS y los votos que le pueda aportar a Morena. Ahora, pensando en que le aportes esos 75, 79, 80 mil votos que sacó la última elección, habría que preguntarse de qué tamaño va a ser el costo político, el desencanto el desencuentro con las estructuras morenistas que han venido comprando el rollo y el garlito de que este partido es diferente que es una, que es una esperanza para Sinaloa, una esperanza para México cuando al interior ya lleva a los manovistas, ya lleva el trébol y ahora lleva a Héctor Melencio Cuen, los grandes aliados del sexto año pasado, entonces todo ese desencanto social que se puede generar, pues también lo tiene que meter al Ecuador a Moreno y evaluarlo evaluar para ver si esa suma no te resta más de lo que te pueda dar. Yo creo que ahí están las negociaciones. ¿Qué le queda a Cuen? Y, y le insisto mucho en esta frase, Cuen, dije, va a pagar por ir en alianza. Si vemos que Cuen va solo, sin ningún pago adicional, que ir en la alianza, pues de ese tamaño estamos viendo la debacle de lo que va a ser el pago y el Cuen a partir del 2021.
0: Uh -huh. eh, Chiquete, finalmente, antes de, de despedirnos, pues bueno, eh, cuando está el Paz, bueno, pues está en su octavo año, creo, de va hacia su noveno año desde su fundación. Eh, pues digo, es no es un secreto para nadie, ¿no? Que efectivamente es un partido que sigue descansando en gran medida en las estructuras universitarias, pero eh, ¿le alcanza o no le alcanza para ser el fiel de la balanza en este proceso electoral y para venderse como tal?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí, en estos momentos. 50.000 mil votos que fueron son muy importantes para para esta para el resultado de este proceso. Quizá haya un extremo que que pues impulse a uno o a otro lado, tanto a Valpia o a Morena y entonces rebase esa, esa cuota. Pero yo creo que a como viene la la, la elección, 50 mil, 70 mil votos sí son muy importantes para definir quién podría ganar. Habrá que ver este, si, quién tiene la, la capacidad de, de convertirlos en realidad. Pero por lo pronto también existe un, un punto ahí de duda. Eh, ya medidos los, los cuerpos contendientes, pues no aparece el paz con ese volumen. Aparece muy, muy perdido y entonces pues es una elección polarizada. Y, ¿Y pues cuánto le puede quedar ahí al, al paso entonces? Si no, si no llegan a 50 mil votos, yo creo que aún así vale la pena centrar. Porque por otro lado, la bronca de, de Rocha al interior de, de, de Morena no es de mucha gente, son los cuadros. Y, y pues todos esos cuadros están comprometidos porque además pues quieren tener boleto de entrada al Palacio de Gobierno. Así que yo creo que sí, sí, y por eso creo que sí se va a hacer la, la alianza finalmente. Cuestión de que Cuen no se excedan en, en precios que está poniendo.
0: Muy bien, pues pendientes a, los, a las decisiones que seguramente se estarán tomando ya en los próximos días. Nos vamos, Chiquete. Gracias, buen día.
2: Buen día, un saludo para todos.
0: Gracias, eh, Osvaldo Villaseñor. Excelente día
3: excelente día, saludos muchachos
0: gracias, eh, saludos a Jorge Luis Telles, una disculpa al auditorio no y por los problemitas técnicos que tuvimos, mañana seguramente restablecemos ya con mayor calidad la, la comunicación para escuchar pues también el análisis siempre oportuno y acertado de Jorge Luis Telles por lo pronto nos vamos, gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio muchas gracias al auditorio, manténgase bien informado en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com con actualizaciones informativas las 24 horas del día y la presencia en nuestras redes sociales, búsquenos en Spotify, ahí tenemos los podcasts, la mesa de análisis si en unos momentos más ahí estará disponible para usted también. Eh, nos vamos, soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.